0: Herzlich Willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Armblatt. Mein Name ist Lars Heider und es ist schon die letzte Woche mit Rolf Zukowski. Oh. Wir müssen uns überlegen, wer kommt eigentlich nach Rolf Zukowski? Ich habe eine Idee. Ich weiß es eigentlich schon, aber äh, hoffentlich klappt es ganz am Ende wird er verraten, am Freitag. Heute aber müssen wir mal sprechen. Wir kommen so in die Woche. Das wird jetzt so ein bisschen die, 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 die Genderwoche vielleicht. Mhm. So ein bisschen dieses Thema, weil sie haben, äh, einen Videogruß an Hamburgs Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Jahr gesendet, so als, als Glückwunsch und so. Ähm, und da spielt aber das Thema gendern auch eine Rolle. Was haben sie mhm. denn den, den 18-, 19-Jährigen da mit auf den Weg gegeben?
1: Also ein unglaublich komplexes Thema und ich habe versucht, es auf eine sehr einfache Formel zu bringen, nämlich dass Sprache für Kommunikation unverzichtbar ist, aber auch Teil unserer Kultur ist. Sprache will auch gesungen werden, will auf der Bühne vorgetragen werden, will in Gedichte eingehen und ich habe Sie gebeten, das nicht zu vergessen in ihrem späteren Leben, mhm. wo immer sie arbeiten, dass sie auch eine Verantwortung dafür haben, dass Sprache auch Teil unserer Kultur bleibt mhm. und nicht nur Teil der Kommunikation, in der man sich sicher an vieles anpassen muss, teilweise auch Vorschriften bekommt übrigens. Und diesen Gruß habe ich so formuliert, dass ich glaube, es ist jetzt so, dass sie das auch sich einprägen können, das Wort Kultursprache. Ich glaube, das wird in ihrem Kopf drinbleiben. Weil wir reden über das Gender, das ist so, ein,
0: so ein, ist es ein, ein Lieblingsthema, es ist nicht von ihnen, aber ein Thema, was sie umtreibt und was viele Leute umtreibt und da staunt man manchmal, wenn man so bei einer Zeitung arbeitet wie ich und dann die Diskussion der vermeintlich Intellektuellen mitkriegt, wo man denkt, es gibt eigentlich nichts, also vielleicht ist Corona, die Bekämpfung des Coronavirus ist noch wichtiger und der Klimawandel, aber danach kommt schon gleich Gender und das ist und dann merkt man so aus der Leserschaft und Hörerschaft heraus, mh, das ist da völlig, und so nach dem Motto, lasst uns damit in Ruhe. Und irgendwo mittendrin ist, glaube ich, so die Wahrheit. Also ich persönlich glaube schon, dass die Sprache auch Fakten schafft. Ne? Also, das erkennt man, wenn man sagt, die man sagt immer, man redet von Krankenschwestern. Man redet nicht von Krankenschwestern und Krankenpflegern, weil die Mehrheit. So. Ähm, Trotzdem ist die Frage, ob wir nicht anfangen, es zu übertreiben und was das mit unserer Sprache macht. Wenn dann zum Beispiel im deutschen Fernsehen es immer dann heißt die, jetzt kriege ich natürlich wieder, wie heißt es denn zum Beispiel, die KrankenpflegerInnen. Mhm. Ich kann das gar nicht, ich kann dieses Sternchen gar nicht mitsprechen und dann stelle ich mir vor, damit Lieder zu machen,
1: die FreundInnen, das kannst du gar nicht singen. Also es können glaube ich nur Rapper und RapperInnen, die können das. Die können das, ja. ja. Aber das ist ja nicht die ganze Musik. Nein. Ich hatte den Eindruck, dass in der Corona-Pandemie mhm. dieses Thema zunächst erstmal so ein bisschen weniger brisant war, also Gender. Mhm. Und je weniger, dass die Pandemie ein uns alle bewegendes Thema ist, kommt das jetzt viel stärker hoch. Genau. Und es gibt auch sagen wir, sehr konfrontative Meinungsäußerungen. Ja. Sehr interessant fand ich die Meinungsäußerung von Elke Heidenreich in der Welt, die total dagegen ist, aber wirklich mit einer Sprache, die ich so nicht wählen mhm. würde. Ähm, es gibt aber auch jüngere Leute, ich habe ja auch nach wie vor sehr viel mit Jugendlichen und vor allem jungen Erwachsenen zu tun, auch im Songwriter-Bereich, äh, die damit entspannter umgehen, die aber vielleicht auch nicht alle Konsequenzen so sehen, weil sie mit der Sprache erstmal so leben, wie ihre Szene so lebt. Mhm. Und man möchte ja auch in der Szene anerkannt sein und dazugehören. Und wenn dann alle so sprechen, dann spricht man eben so mhm. und macht sich vielleicht nicht ganz so viel Gedanken wie ein alter, grauer Herr, der ich ja nun mal bin und dieses klischee wird einem manchmal auch entgegengeworfen. Mhm. Wenn ich mich mal äußere, ja, du als alter, grauer Mann, du kannst ja gar nicht anders reden und so. Ich versuche es auch aus der Sicht der jungen Leute zu sehen und das ist, glaube ich, auch wichtig, denn die Sprache wird sich wandeln. Ob sie sich so wandelt, dass das Ziel, die Gleichberechtigung, wirklich dadurch wesentlich vorankommt. Daran zweifle ich. Mhm. Ich glaube, da sind inhaltliche Fakten viel wichtiger. Natürlich, wenn wir mit gewissen Worten immer vor allem männliche Inhalte verbinden, dann muss man daran arbeiten, dass das eben anders ist. Ich meine, wir sind ja auch inzwischen mit einer Bundeskanzlerin, die selbst genau. am Anfang Bundeskanzler heißen wollte übrigens. Ja. Äh, die, die
0: in ihrer ganzen Phase fand ich interessant. Angela Merkel hat aus zwei Besonderheiten, die sie vermeintlich hat. Nämlich, dass sie eine Frau ist und eine Ostdeutsche. da hat sie nie, das hat sie nie in den Mittelpunkt gestellt und
1: nie rumgewese gemacht. Im genau, Gegenteil hat ja, sie eher ja, zurückgestellt. Ja. Also ich bin der Meinung, dass in ganz vielen Lebensbereichen, die ich wahrnehme, die weibliche Form inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Ne? Es, das Bundesverfassungsgericht hat ja einer Frau Köhler, hieß sie, glaube ich, gesagt, du hast kein Recht darauf, Kundin genannt zu werden. Mhm. Es werden aber inzwischen praktisch alle Frauenkunden genannt. Genau. Also es setzt sich dann durch. In der Einzahl sowieso Ärztin, Friseurinnen genau. und so weiter. In der Mehrzahl ist es einfach sprachlich viel schwieriger, weil das Stammwort Bürger zum Beispiel ist natürlich männlich gewachsen, aber beinhaltete lange Zeit eindeutig immer alle.
0: Genau und vor allen Dingen, und vor allen Dingen wenn man dann mit dem Sprache umgeht, ist halt
1: Bürgerinnen
0: ja. einfach schwieriger als also Freunde. Ne? Ja. Und das Freundinnen, ist, also eigentlich wissen es
1: ja nicht, also Ihre, ihre, ihre Gruppe hätte jetzt Rolfs Freundinnen. Freund, ja, das funktioniert, eben nicht. Das, das das ist funktioniert es, nicht. Es funktioniert rein grammatisch in vielen Zusammenhängen überhaupt nicht. Ja. Es gibt auch Dinge, wenn man das Gender-Sternchen jetzt akzeptiert, die kann man einfach überhaupt nicht mehr sprechen, wenn man zum Beispiel jedes Sternchen R schreibt. Das kann man lesen Stimmt. als gegendertes Wort, ja. aber sprechen kann man es einfach nicht. Ja. Ne, BürgerInnen kann man noch sprechen. Also ich glaube, die Konsequenz ist ganz schwer durchzuhalten. Und ich bin darum der Meinung, dass es richtig wäre, die männlich geprägten Begriffe zu hinterfragen und sie weiblich aufzufüllen. Oder wie neulich eine Kollegin bei der Bildzeitung meinte aufzuladen, mhm. dann, dann macht doch immer wieder deutlich äh, Es kann auch mal eine Geisterfahrerin auf der Autobahn sein. Genau. Ne? Äh, es gibt auch Mörderinnen übrigens. ja also, es muss ja nicht nur in bösen Zusammenhängen sein. Im Gegenteil, da wird es oft noch so äh, und dann Ja, aber gekehrt, ich bin immer ne? Mensch
0: und schon oder nicht? Ja,
1: natürlich, also. so sollte man vielleicht, aber es ist zum Beispiel so, die die Werbung für Medizin ist ja so, dass man immer vom Arzt oder Apotheker spricht. Ne? In der Schweiz tut man das schon lange nicht mehr. Da okay. heißt es, fragen Sie kompetentes Fachpersonal und lesen ja. Sie den Beipackzettel. Das finde ich zum Beispiel richtig, wenn ja. man da das Klischee Arzt und Apotheker aufbricht, was an jeden Abend einfach nochmal wieder suggeriert, das sind nur Männer. Das, das fände ich falsch. Da kann man unter Umständen mit anderen, anderen Wortschöpfungen dazu beitragen, das Bild Arzt, Apotheker aufzubrechen und sagen, selbstverständlich gibt es viele Ärztinnen und Apothekerinnen. Deswegen muss man aber das nicht unbedingt klassisch gendern. Fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, Ihren Apotheker Geiger. oder Ihre Apothekerin Geiger. oder Ärztin. Das ist dann sprachlich viel komplizierter.
0: Wir sprechen, also ich, ich, ich wir, versuche wir, machen, übrigens, wir machen
1: machen wir. Sie versuchen was? Versuchen Sie? Sie versuchen, ich versuche einfach Brücken zu bauen. Ja. Ich finde, es ist so viel Verhärtung entgangen. Und ich glaube, ich kann, Thema, als, genau. ich kann als Künstler vor allem auch, weil ich viel mit Kindern und Menschen, die sowieso mit Sprachbehinderungen mhm. leben oder Deutschlernenden, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Für die, das wahrscheinlich äh, sehr, sehr, also für Deutschlernende das ist, ist ganz wahrscheinlich. Sehr schwer. Und intellektuell, kaum, genau. intellektuell kaum nachzuvollziehen. Ja. Diese feinen Unterschiede sind einfach für eine intellektuelle Elite okay. Zeitgeist. Aber für eine breite Bevölkerung, vor allem wenn sie sowieso etwas sprachbehindert ist oder Deutschland, ich glaube, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die alle wieder mitnehmen. Und, und ich glaube, dass dieser Graben, der sich da im Moment so, so, so unnötig auftut, dass das der überwunden werden muss. Gute Nacht. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.